0: C'est la rencontre d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide
1: de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport à outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité.
0: Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante Aujourd'hui, nous allons parler d'un des piliers de la plateforme de marque, la raison de croire. Pour illustrer ce sujet nous avons le plaisir d'accueillir Philippine Belon, qui est marketing manager chez la très belle marque de sport Mammut France. Bonjour Philippine. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, pour faire short and switch, Armel, est-ce que tu peux nous parler de l'un de tes piliers préférés de la plateforme de marque, s'il te plaît Oui, Ariane alors, lors de la première saison d'Outdoor Minds,
1: nous avions évoqué les 11 piliers d'une bonne plateforme de marque, mais on était passé un peu vite sur chacun d'entre eux et je vous propose pour cette saison de rentrer un peu plus en détail dans chacun de, de ces piliers. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la raison de croire ou la RTB pour les intimes, le reason to believe, parce qu'au regard du parcours de notre invité, Philippine Belon, c'est celui qui me semblait le plus approprié. Comme vous pouvez l'entendre, je fais un peu de teasing pour la suite.
0: Très bien, mais alors c'est quoi ce fameux euh, RTB
1: Alors la fameuse raison d'y croire ou reason to believe permet de rassurer le consommateur sur le fait que les bénéfices promis par la marque ou la destination vont bien être délivrés. Ainsi, lorsqu'on travaille sur l'élaboration de sa RTB, il est assez commun de faire une sorte de liste de toutes les bonnes raisons d'y croire. Cela peut aller euh, du nombre d'expériences ou d'existence d'une marque, euh, de la détention d'un savoir-faire ancestral ou d'un brevet, d'un ancrage territorial, ça peut être aussi la participation d'ambassadeurs ou d'athlètes dans le processus de création des produits ou des services qu'on commercialise. Donc, c'est assez intéressant d'énoncer plusieurs raisons d'y croire, mais Attention quand même à ne pas surjustifier votre concept pour ne pas soulever non plus la méfiance des consommateurs.
0: Merci Armel. Alors Philippine, avant de, de t'occuper du marketing chez Mamut, tu as eu un parcours assez varié et assez riche d'aventures. Est-ce que tu pourrais en premier lieu nous rappeler quel a été ton parcours académique et aussi nous, nous détailler un petit peu les stages que tu as fait dans ce cadre
2: alors, bien sûr, c'est vrai que moi, j'ai eu un parcours avec plein de rebondissements, mais j'ai commencé de façon très classique en faisant un DUT technique de commercialisation qui était à Annecy. C'est comme ça que j'ai découvert Annecy. Et après, je suis partie vivre presque un an au Canada où j'ai fait un bachelor là-bas qui était un peu dans la continuité de TC, aussi dans le business et le marketing. Puis, je suis revenue en France et euh, je suis allée faire un bachelor qui a été instauré par l'OSV à l'IUT d'Annecy aussi. Et c'était un bachelor, donc une formation euh, complètement en anglais, spécialisée dans l'industrie du sport. Et moi, euh, en fait, il y a trois bachelors différents qui ont été créés par l'OSV. Le mien était spécialisé dans la vente et le marketing. Et du coup, euh, j'ai fait des stages... Oui, pardon, il faut que j'en parle. <rire> j'ai fait des stages. J'ai fait un premier stage en TC euh, où, en fait, euh, je suis allée travailler dans la boutique Mammouth à Chamonix et à partir de ce moment-là, en fait, moi, je connaissais pas du tout la, la marque Mammouth. Je l'ai découverte et je, je me suis dit, en la découvrant, je veux absolument travailler pour cette marque. Et du coup, en TC, j'ai fait un premier stage là-bas. Euh, j'ai fait mon dernier stage de fin d'études en TC chez eux. Et après, euh, quand je suis revenue faire mon bachelor spécialisé dans l'industrie du sport, en fait, avant même de commencer ce bachelor, je me suis dit, bon, bah, j'ai toujours envie de travailler pour ma mout, alors euh, je vais passer un entretien, Enfin, euh, en tout cas, je vais les rencontrer. Euh, je suis arrivée à un moment où ils créaient la filiale France. Donc, euh, au départ, j'avais contacté euh, le siège international en Suisse qui m'a dit, mais attends, euh, ça peut être intéressant que tu te mets en lien avec l'équipe qui est en train de monter la filiale France. Et du coup, je suis allée les voir avant même de commencer mon bachelor. Et je leur ai dit que je voulais travailler avec eux. Et une fois que j'avais passé mon entretien chez eux, j'ai commencé mon bachelor à ce moment-là.
1: Alors, au début de cet épisode, je disais que la RTB était particulièrement appropriée en ce qui te concerne, et peut-être que nos auditeurs se demandent pourquoi. Eh bien, euh, Philippine, j'ai eu le plaisir de te rencontrer en 2020, lorsque toutes les deux, on a préparé nos interventions pour le TEDx Université savoie Mont Blanc. Et euh, ton intervention m'avait interpellé parce que ton message clé était une invitation aux parents euh, à laisser leurs jeunes filles voyager, parler à des inconnus et aller à la rencontre de l'inattendu. Euh, ce message, il est d'autant plus crédible et puissant qu'il s'appuie sur ta propre expérience. Et du coup, je voulais que tu, si tu pouvais en, un peu partager ton expérience de travail en Namibie et aussi comment tu as créé cette opportunité
2: alors, je suis partie en Namibie pour travailler là-bas en tant que horse manager dans un ranch. Donc, je m'occupais des chevaux, je guidais des safaris à cheval. On emmenait des clients en safari à cheval, des clients cavaliers. Et on coachait des clients pour des courses d'endurance aussi. On habitait dans un ranch en plein cœur du désert, en plein cœur de la Namibie. Et en fait, c'est un ranch qui avait été monté par une autre femme qui s'appelle Ingeborg. On était deux femmes dans notre ranch en plein milieu du désert. Et ça, ça forge un peu un état d'esprit et, et une façon de vivre. Et moi, j'avais créé cette opportunité de façon un peu hasardeuse. En fait, moi, j'aime le voyage, mais j'aime le voyage pour vivre vraiment et vivre avec les personnes au cœur de, du pays. J'aime vraiment créer ces, ces moments de vie qui, qui, qui nous forgent et qui, qui, nous, qui nous laissent un peu en plein cœur d'expériences de, où on doit se débrouiller par nous-mêmes donc euh, j'avais pas prévu de partir en Afrique à la base mais Ingeborg m'a contactée m'a dit qu'elle avait besoin d'aide pour travailler dans son ranch alors ça m'a plu je suis partie et quand j'ai travaillé là-bas l'atmosphère était assez angoissante on va dire parce que on était forcément que toutes les deux au milieu du désert au milieu des animaux sauvages avec euh, ça, moi ça m'est pas arrivé quand j'habitais là-bas mais c'était arrivé à Ingeborg qu'il y ait des braconniers qui débarquent sur le ranch et euh, euh, que ça se termine de façon assez violente euh, euh, parce que euh, voilà c'est une atmosphère où en Afrique en fait euh, s'il t'arrive quelque chose personne ne euh, va venir te chercher et euh, euh, personne euh, va va porter plainte ou quoi que ce soit euh, voilà là-bas l'atmosphère est pas du tout euh, comme en Occident où on est surprotégé donc euh, tu dois toujours te débrouiller par toi-même tu dois toujours prendre des précautions euh, tu dois prendre tes responsabilités en main parce que euh, par exemple nous pour les chevaux si on avait un problème de santé sur un cheval, si on avait un cheval qui était blessé, bon bah le premier vétérinaire autant te dire qu'il est à deux heures de route donc euh, en attendant que le vétérinaire arrive c'est un peu toi la vétérinaire donc euh, tu, tu te débrouilles euh, avec ton intuition, avec les moyens du bord et euh, un peu en, voilà, en prenant tes responsabilités et en te disant ok maintenant c'est à moi de jouer et euh, voilà ce que je peux dire rapidement sur, sur mon séjour en Amérique. Co comment
1: elle t'a contactée Comment elle t'a connue
2: Alors, je cherchais à travailler dans un ranch et j'avais publié en fait euh, des annonces, des candidatures sur des groupes de cavalières voyageuses. Donc, j'avais eu pas mal de contacts dans l'Ouest américain parce que moi, c'est où je voulais partir à la base puisque c'est le berceau de l'équitation et du western. Et euh, après ses contacts dans l'Ouest américain, elle, euh, elle m'a contacté aussi. Et au début, quand elle m'a proposé de venir dans son ranch pour faire des safaris à cheval, je me suis dit, non mais elle, elle est complètement tarée. <rire> Donc au début, je lui ai même pas répondu. Et après, j'ai un peu fouillé sur Internet. J'ai vu que c'était une cavalière d'endurance reconnue. Je me suis dit, bon, OK, son histoire, elle tient debout. Je peux peut-être m'y pencher. Et si vraiment ça existe, si vraiment je peux vivre ça, bah, ça vaut le coup d'être vécu.
0: Alors, à l'issue de cette aventure namibienne, tu rentres et tu prends tes fonctions marketing manager chez Mammouth Sport Group. Tu peux nous présenter Mammouth Est-ce qu'il t'a vraiment donné justement envie de travailler pour cette marque
2: Alors moi, il y a trois raisons qui m'ont vraiment poussée à travailler chez Mammouth. Comme j'ai dit, j'ai découvert la marque et tout de suite, je me suis dit wow, « waouh, je veux travailler pour eux ». En fait, euh, moi, c'est le côté euh, premium et haut de gamme qui m'a attiré d'abord. C'est le soin du détail, c'est le fait que ce soit une marque suisse avec un fort héritage. C'est tout ça. Euh, moi, comme je viens du milieu de l'équitation, je pense que c'est quelque chose qui fondamentalement m'attire le, le, les belles choses. En fait, euh, le beau produit, le, le beau savoir-faire, euh, le, le côté un peu artisanal et pur. Euh, bon, là, on est dans une, une grosse marque, donc on parle plus d'artisanat, mais en tout cas, on garde cette, euh, cette historique de marques familiales, euh, de belles marques de montagne. Donc, euh, ça, c'est le deuxième aspect, c'est que c'est une marque de sport outdoor. Et pour moi, le sport outdoor, ça, ça représente un peu la liberté, en fait. Euh, ça, ça représente le fait de, de travailler pour quelque chose dans lequel on croit, c'est-à-dire la vie à l'extérieur, pousser les gens à aller dehors, pousser les gens à pas rester chez eux, scotché derrière leur écran, pousser les gens à être actifs, à faire du sport, à être curieux, à vraiment avoir cette vie bah, plus proche de, de la nature et, et de l'extérieur de manière générale. Donc ça, ça m'a beaucoup attiré aussi. Et le dernier point, et non des moindres, c'est que Mammouth est une marque très engagée écologiquement et pour moi, c'est essentiel. En fait, euh, au moment où j'ai commencé à réfléchir et à me dire, tiens, c'est vrai que le, le milieu du sport outdoor, ça a l'air intéressant parce qu'en fait, j'avais fait plein de rencontres de personnes qui travaillaient dans ce milieu. Et c'est vraiment ces rencontres qui m'ont fait ressentir ce sentiment de liberté. Et, et quand j'ai quand voulu travailler dans ce milieu, je me suis dit, par contre, moi, euh, je suis très engagée personnellement, j'ai des valeurs très ancrées, des convictions et je ne pourrais pas travailler... Pour une entreprise ou une marque qui ne les partage pas, euh, parce que tout simplement ce serait un combat permanent et parce que je pense que j'aurais pas de rôle à jouer euh, euh, dans ces milieux-là. Et du coup, quand j'ai découvert Mammouth, je me suis dit, bah en fait, ça me colle totalement. Chez Mammouth, il y a une, euh, toute une équipe qui s'appelle l'équipe WeCare. Euh, qui est une équipe de personnes qui travaillent sur ça vraiment tous les jours. Euh, comment réduire nos packaging Comment réduire notre, notre utilisation d'eau, d'électricité Réduire nos transports euh, Qu'est-ce qu'il faut communiquer Voilà, vraiment un, un travail de fond sur tout ce sujet d'engagement de, et de, de production responsable et moi, ça me tient à cœur parce que si je travaille pour une marque qui fait de la production, bah, c'est déjà un peu en contradiction avec mes valeurs. Alors, il faut que ce soit pour quelque chose de justifié. Et comme c'est pour emmener les gens à l'extérieur et aussi Mammouth, c'est une marque très reconnue pour la sécurité en montagne. Ça, ça me parle en fait, de, de parler de sécurité, de protéger les gens. Ça, ça me parle et je trouve que c'est en adéquation avec ce que j'ai envie de, de transmettre.
1: En quoi consiste ton métier En fait, c'est quoi le quotidien d'une marketing manager
2: Alors, le quotidien d'une marketing manager, en tout cas pour mon cas, c'est très varié. Moi, je m'occupe de plein de choses. Je m'occupe d'une équipe d'athlètes et d'ambassadeurs qui sont des personnes merveilleuses, vraiment. Moi, je suis reconnaissante d'avoir fait ces rencontres à travers mon travail. En fait, on, on les sélectionne vraiment... Pour des critères différents, ils ont tous un rôle différent, il y en a qui font beaucoup d'images, de films, il y en a d'autres qui font de la compétition, euh, il y en a qui sont, donc dans les ambassadeurs, il y a des guides de haute montagne et des moniteurs de ski freeride, mais ils ont tous un point en commun qui est qu'ils sont très investis, très engagés pour notre marque, euh, qui sont honnêtes, c'est vraiment... Tous des euh, filles et garçons, c'est des personnes pures qui euh, vraiment partagent ce, cette envie d'être dehors, cette envie de se dépasser, euh, cette envie de transmettre aux gens de, de ne pas vivre que pour soi, mais de vivre aussi pour les autres, de faire rêver les autres, d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Et je suis hyper reconnaissante de travailler avec eux. Donc euh, ça, c'est mon quotidien, les aider sur leurs projets, les équiper, euh, faire euh, en sorte qu'ils soient en sécurité... Après, le, le reste de mon quotidien, c'est aussi de faire toute la communication autour d'eux, autour des événements de la marque, donc créer des événements. Là, en septembre dernier, on avait créé les Before ski Trainings, qui étaient des entraînements de préparation physique qu'on faisait avec toute l'équipe d'athlètes où les participants pouvaient s'inscrire. Et en fait, ça, c'est vraiment lié, encore une fois, de la relation avec les athlètes où euh, je savais qu'à côté de leur sport d'hiver, ils avaient tous de la préparation physique le reste de l'année et je me suis dit, bah, pourquoi pas partager ça. Ça, si vous, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, est-ce que vous n'avez pas envie de le faire avec euh, d'autres personnes euh, qui aiment euh, le sport outdoor Du coup, on a créé ça et c'était génial. On a réuni des cinquantaines de personnes par date. Euh, c'était des moments... Euh, de d'émotion et de partage et de sport, c'était génial. Euh, là, on a eu les Safety Shred Days qui sont créés par notre athlète Victor Davier au mois de janvier, ça c'était aussi un grand moment de rassemblement. Victor, il est incroyable, il a une force de rassembler du monde autour de lui, il rassemble tous les meilleurs freeriders, snowboard et ski confondus autour de lui pour cet événement. Donc nous, on gère toute l'organisation avec lui pour l'aider. Après, moi, je gère aussi la presse et les médias. Euh, J'ai une super agence de presse qui travaille avec moi pour m'aider là-dessus. Et je m'occupe aussi du marketing pour les magasins, les retailers, donc leur fournir des visuels, euh, les aider pour leur communication, pour que la communication soit alignée avec la marque. Et voilà tout euh, mon quotidien.
0: Comment euh, tu vois le futur de l'industrie de l'outdoor, étant donné que tu, es, tu vis à l'intérieur de cet univers réellement
2: moi, ce que j'aimerais pour l'industrie du sport outdoor et ce que j'espère qu'il va se produire, euh, c'est qu'en fait, le, les marques et les entreprises dans le sport outdoor, encore une fois, prennent leurs responsabilités. Euh, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais moi, j'aimerais beaucoup que les consommateurs envoient chier certaines marques, euh, que les consommateurs euh, disent euh, « "Bah Non, là, ce que vous faites, c'est pas correct. Là, on va arrêter d'acheter chez vous. » Parce que vous pouvez plus produire sans, sans scrupules et sans, sans, justification de, de moyens de production derrière. En fait, vous, vous devez arrêter de faire des collections à rallonge, arrêter de, d'utiliser des, des, transports qui, qui utilisent beaucoup trop d'énergie et en, un peu, ouais, voilà, induire les marques à prendre leurs responsabilités à produire mieux, à s'occuper de leurs employés dans les, les lieux de production. J'aimerais ai, vraiment que ça, ça arrive. Et même pour nous, pour Mammouth, si un, un jour on déconne que les consommateurs nous mettent face à nos responsabilités et nous disent non, ça, c'est pas possible. Il faut arrêter cette société de surconsommation. Il faut arrêter tout ça et euh, vraiment s'engager dans une consommation et une production plus responsables donc ça, j'espère que c'est quelque chose qui va être au cœur des stratégies futures de l'industrie outdoor, parce qu'on est une industrie qui fait rêver, on est une industrie qui sait produire des belles images, produire des belles histoires. Alors moi, voilà, c'est ce que j'aimerais pour l'industrie du sport outdoor dans le futur, c'est qu'on utilise cette capacité qu'on a à inspirer pour inspirer dans une une consommation et une production plus responsables pour inspirer les consommateurs et s'inspirer entre nous en fait même, qu'on euh, qu s'entraide, qu'on crée des choses qui euh, qui ont du sens et qu'on qu s'engage vraiment dans, euh, dans le combat contre la crise climatique. Je pense que c'est un pouvoir qu'on doit prendre, c'est un pouvoir qu'on a et il faut vraiment qu'on s'engage.
1: Alors, en parlant d'engagement de, et de pouvoir, depuis l'été dernier, tu as créé Born to Leaves. Euh, Leaves, L-E-A-V-E-S. Est-ce que tu peux nous présenter cette, cette activité et pourquoi est-ce que tu l'as créée
2: Alors, Born to Leaves, ça découle de mes convictions, en fait. C'est un service de cuisine à domicile, un, un service de cuisine végétale. Et... Bon bah je vous apprends rien, je vous apprends pas de scoop, mais on est en pleine crise climatique. Et en fait, on connaît les problèmes aujourd'hui et on connaît aussi les solutions. L'alimentation végétale, ça fait partie d'une des solutions. Et pour moi, en fait, à partir du moment où on se retrouve face à cette, situ à cette situation où on connaît le problème et on connaît la solution, mais qu'on n'agit pas, c'est vraiment de la flemme et de la paresse. Et pour moi, c'est hors de question de céder à, à ce cas de figure... Alors, comme je connais le problème et que je connais la solution, j'ai voulu euh, monter Band to Leaves, donc ce service de cuisine végétale à domicile ou alors pour des séjours, des séjours de sport, des séjours euh, en entreprise, euh, peu importe. En fait, euh, proposer mes services en connaissance en cuisine végétale parce que moi, je suis végane depuis cinq ans et j'ai vraiment euh, changé mes habitudes, j'ai réappris à cuisiner. Et aujourd'hui, euh, c'est pour ça que j'ai monté euh, Band to Leaves surtout pour pouvoir rendre cet aspect de cuisine végétale sexy et rock'n'roll parce que euh, ça me correspond et que moi j'adore la gastronomie, j'adore la nourriture, il est hors de question pour moi de manger euh, des brocolis vapeur avec du sel tous les jours, donc euh, je veux juste prouver que l'alimentation végétale euh, c'est gourmand, c'est euh, plein de saveurs, il faut juste la connaître et la travailler et je veux donner des solutions aux gens, en fait. Je veux que les gens se disent, euh, OK, bon, bah, il existe cette solution-là. Comment on la met en œuvre Parce que c'est vrai que c'est tout un travail euh, d'habitude à changer et euh, un peu de euh, d'esprit et de, de, de se creuser un peu les méninges au départ. Mais après, une fois que vous avez les habitudes et les codes et les clés, c'est très facile et... Euh, voilà, moi, je veux, je, veux donner, je veux donner les clés aux gens, je veux montrer que c'est possible, je veux donner des, des solutions pour pas que l'écologie soit un sujet euh, un sujet un peu euh, ennuyeux dans lequel on n'a pas trop envie de se plonger parce que, bon, l'écologie, ouais, d'accord, c'est bien, ça donne bonne conscience, mais en même temps, euh, euh, c'est beaucoup de contraintes et puis euh, c'est pas très marrant. Bah si, en fait, c'est marrant, c'est intéressant, il faut être curieux il faut euh, se, se plonger dedans et puis en fait juste euh, créer des choses euh, à notre façon et rendre, euh, rendre l'écologie sexy et rock'n'roll encore une fois.
1: Merci beaucoup Philippine, on espère que tu livres près d'Annecy, euh, merci d'avoir été notre invitée, voici les trois points clés à retenir de cet épisode, euh, le premier c'est oser et créer ses opportunités pour vivre de belles expériences et des expériences très fortes dans sa vie, le deuxième point c'est qu'il faut aligner ses valeurs et ses convictions avec la marque, l'entreprise ou la destination pour laquelle on travaille, euh, de façon à donner du sens à ce qu'on fait et euh, à pouvoir le faire. Le faire sur le long terme. Et enfin, le troisième point, c'est que les marques et les entreprises de l'outdoor doivent prendre leurs responsabilités en matière de RSE pour être pérennes à l'avenir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une autre nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.